0: Bem-vindo ao Sucesso.pt. esta semana mostro-lhe como é que a nova School of Business and Economics se tornou um caso de excelência entre as universidades europeias e mundiais. O Sucesso.pt analisa empresas, regra geral, mas nesta nova edição com o Portugal Amanhã vamos conhecer melhor os fatores críticos de sucesso também de organizações de referência como fundações ou universidades. Ora bem, Pedro Oliveira é o DIN, vem de longa experiência internacional, e a ambição é conquistar ainda melhores classificações à frente da antiga Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Pedro Oliveira, uh, Dean da Nova SBE, muito obrigado por nos receberes aqui na, na Universidade, neste, neste campus. Uh, é um prazer, bem-vindo. Bem muito obrigado. Uh, analisamos, desta vez, como caso de excelência e caso de sucesso do no uh, a Nova SBE e este projeto de cinco anos uh, porque faz todo o sentido, claramente se diferencia uh, no universo universitário uh, português, eu diria em termos in internacionais. Uh, sei que há muitos rankings e tem de medir, obviamente, as, uh, a evolução. Uh, com, o que é que é neste momento a Nova SBR?
1: Obrigado pela pergunta. Uh, eu acho que a Nova tem feito uma trajetória bastante incrível, não apenas nos cinco anos que passaram, que desde a inauguração do campus, essa é bastante visível e é bastante mais notória, mas o próprio campus só é possível graças aos últimos 46 anos de história que permitiram que estivéssemos hoje aqui. Uh... De Faculdade de Economia da Nova. A faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, uh, de facto, tomou muito cedo algumas decisões, por exemplo, no que respeita à internacionalização, aos cursos de ser em inglês, ao recrutamento de professores no mercado internacional, a à... Endolgamia académica, significando que não, não, não recortamos os nossos próprios doutorados, o que na realidade abriu muito a escola para o mundo, para ideias diferentes, para professores com outros, outras culturas, outras religiões, e, e acho que isso foi, foi muito importante para, para, para a nova. Nos últimos cinco anos, obviamente com este espetacular campos, eh, a trajetória acelerou. Eh, a escola mudou muito, cresceu muito, eh, em números de alunos, por exemplo, somos hoje bastante mais do que éramos, eu não estava cá, mas falando como escola, certamente quando estávamos em Campo Lido, e portanto, de facto, é uma trajetória muito impressionante desde Campo Grande, onde tudo começou, depois Campo Lido, agora Carcavelos, e na realidade agora também Cairo, porque temos um novo campus no Egito. Portanto, de facto, é uma escola bastante diferente, hoje reconhecida eu diria mundialmente, mas sem, sem dúvida uma escola muito reconhecida no contexto europeu, uma escola que, por exemplo, hoje tem o 11º Mestrado de Finanças do Mundo, de acordo com o Financial Times, o 15º Mestrado de Gestão do Mundo, outra vez, de acordo com o Financial Times, a nossa formação de executivos é 18ª também no Mundo, o nosso MBA acabou de subir 21 posições e está agora em 34º na Europa. Portanto, de facto, uma escola que eh, se afirmou eh, internacionalmente, certamente eh, mais na Europa do que no mundo, uma escola que é hoje muito internacional. No nosso mestrado, por exemplo, eh, 72% dos nossos alunos são internacionais, são eh, de todo o mundo, havendo uma predominância de alunos europeus com alemães, eh, italianos, franceses, belgas, eh, e um pouco depois de tudo, eh, porque na realidade são 93 nacionalidades que temos no campus. A nossa licenciatura é menos internacional, é mais, é mais nacional, é, tem, aí temos mais portugueses, mas quando observamos o que se passa no campus, são cerca de 55% de alunos internacionais eh, que temos
0: aqui. Ao todo, neste momento, estamos a falar de quantos alunos e quantos professores?
1: Estamos a falar de cerca de 6 mil alunos de grau, depois mais cerca de 9 mil participantes em formação de executivos, eh, portanto, eh, um campus muito maior do que era quando estava em... Uh, uh, em Campolide uh, quando pensamos nos, no, nos professores uh, temos estado a crescer muito acabámos de recrutar 22 novos professores de carreira o número de professores de carreira agora é 104 professores aumentámos de 82 para 104 por exemplo, pensando nestes 22 que acabaram de chegar 19 são, são estrangeiros, são internacionais hoje, para além dos professores claro, temos um grupo de quase 200, 200 outros professores que são profissionais ou que são professores adjuntos, que participam connosco nas nossas atividades a tempo parcial, e, portanto, de facto, no universo total, cerca de
0: 700 staff e, e docentes. Para sintetizar fatores críticos de sucesso, no fundo, que, que já linkaste, mas claramente a questão, obviamente, do ensino ser ministrado em, em, em inglês, professores altamente qualificados, obviamente, mas falaste também num tema de endogamia que aí é diferente em relação às universidades portuguesas em geral, ou pelo menos algumas.
1: Muito diferentes. Eu acho que uma decisão muito importante que foi tomada na Nova, muito antes de eu chegar, portanto tenho muito pouco mérito nela, ou nenhum, foi a decisão de não haver endogamia académica. O que é que isto significa? Significa que a Nova não recruta os seus próprios doutorados. Nós temos um programa de doutoramento e é quase cruel dizer que não vamos recrutar os nossos próprios doutorados, mas de facto nós sabemos que as melhores universidades do mundo, as melhores escolas do mundo, seguem esta prática, havendo uma boa razão para isso, que é quando não uh, nos fechamos sobre nós próprios, que é o que acontece quando algumas escolas uh, recrutam seus próprios doutorados, uh, abrimos ao mundo e trazemos sangue novo, trazemos perspectivas diferentes, pensamento diferente. E, e a Nova tomou esta decisão muito cedo. Na realidade, é em Portugal, a escola com apenas 4% de doutorados eh, eh, no seu quadro de docentes, que fizeram o doutoramento na casa. A generalidade das escolas tem dois dígitos. Há muitas escolas com 60% ou 80%, algumas escolas com 100%. Portanto, esta é uma decisão que foi muito importante, tomada lá muito atrás, eh, e que, na realidade, permitiu toda esta renovação académica que nós hoje vemos no nosso corpo docente, portanto um corpo docente muito muito internacional, literalmente todos os cantos do mundo, mas apenas não geograficamente, mas também de escolas de pensamento diferentes e acho que isso foi muito importante para todo o desenvolvimento da escola até hoje.
0: Outra variável, obviamente como fator claramente distintivo da nova SBE tem a ver com é verdade que é uma universidade pública e tem financiamento público, mas tem um forte financiamento desde, desde o início, aqui o campus, de investidores privados. De que forma é que isso pesou e tem continuado a pesar? Eu acho que isso é muito importante. Todo este
1: projeto é um projeto colaborativo, é... Nós concebemos a Nova como uma plataforma aberta, mesmo fisicamente, o campus é completamente aberto, mas é uma plataforma que permite a colaboração com empresas. Este campo só foi possível graças à generosidade de muitas empresas nacionais, começando com os principais financiadores e fundadores originais da chamada Fundação Alfredo Sousa, que incluem a Câmara Municipal de Cascais, mas também o Banco Santander Tota, a família Soares Santos, e o Jerónimo Martins. Foram estes quatro, juntamente depois com 1.600 outras empresas e doadores individuais, que permitiram que tivéssemos este campus. Somos uma escola pública, é sabido, porque a Universidade Nova é uma universidade pública. Por outro lado, de facto, temos hoje muito financiamento que vem desde logo das propinas, mas também de empresas de, 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 de muitas atividades que fazemos com parceiros empresariais. E, portanto, hoje, na realidade, a nossa dependência de financiamento público é muito baixa. Dependemos cerca de 12% de financiamento público. E, portanto, na realidade, o grosso do nosso financiamento hoje vem dos nossos alunos, vem das propinas que cobramos aos nossos alunos, principalmente nos programas de mestrado quer dizer, também nos programas de licenciatura mas aí existe um cap cobramos exatamente aquilo que se cobra em qualquer outra universidade pública em Portugal o que nos leva a ter esta dependência bastante baixa de, de, do financiamento do orçamento de Estado nós hoje continuamos a trabalhar muito seja na nossa investigação seja na formação de executivos que fazemos com empresas não apenas em Portugal mas um pouco por todo o mundo na realidade, hoje existem colaborações com empresas do Brasil ao Norte da Europa, dos Estados
0: Unidos à Ásia. Claro que, do ponto de vista académico, é sempre muito importante aquilo que é a produção de investigação científica, o seu DIN é prova disso, e sei que está a ser agora também um esforço, marca, marca tua, digamos assim, de trazer também ou fazer várias parcerias internacionais para estimular precisamente essa produção e maior reconhecimento internacional. Exato.
1: Portanto, nós achamos que ainda há espaço para melhorar a nossa investigação e a nossa capacidade de ter impacto no mundo. O que nós queremos é afirmar a escola como líder intelectual em algumas áreas. O que nós estamos a fazer, o que eu estou a fazer aqui no meu novo mandato, é tentar lançar novos institutos. Uh, para explicar melhor o que é que isto significa, a escola hoje tem aquilo que nós chamamos Centros de Investigação, nós, na verdade, chamamos Knowledge Centers, temos nove, em diversas áreas do conhecimento, que é precisamente o que acontece quando um professor decide lançar uh, um Centro de Investigação numa qualquer área uh, em que é especialista. Economia da Saúde, ou Economia da Educação, uh, ou Inovação Aberta e do Utilizador, para dar alguns exemplos. Por outro lado, existem os chamados institutos, nós temos neste momento dois, temos o chamado Westmont uh, Institute, or Institute for Hospitality and Tourism e temos também o, o, o Instituto Haddad para o Empreendedorismo. Uh, são, como o nome sugere, parcerias com organizações externas que nos permitiram desenvolver novas áreas de conhecimento. Nós estamos não apenas a tentar desenvolver mais estes dois institutos, como estamos a lançar novos institutos com parcerias internacionais. E neste momento estamos a fazer um esforço grande para lançar institutos em uh, políticas públicas e governo, public policy and government. Uh, depois, um segundo instituto em, vai -se chamar D-Cube, ou Digital, uh, Digital Data and Design. O que nós estamos a fazer é, em colaboração com a Universidade de Harvard, trazer esse instituto para cá uh, e, e ter aqui um instituto irmão daquele que já existe em Boston. Uh, contará certamente com outras parcerias. Depois, um Instituto em Sustentabilidade, ou Desenvolvimento Sustentável. O nome ainda não está fechado. Uh, e, finalmente, um Instituto em uh, Aging, ou Envelhecimento. Mais uma vez o um nome não estará fechado. Este vai ser um instituto em parceria com a nossa escola de medicina, com a Medical School, com a nova Medical School, e de facto eu estou a tentar alavancar muito em parcerias internacionais para desenvolver muitas das nossas atividades. Não apenas eh, ao nível da investigação, mas também eh, por exemplo ao nível do ensino. Eu acho que um dos primeiros programas que vamos lançar e já não fará, faltará muito tempo para lançarmos, é um novo mestrado em eh, gestão de tecnologia, Management of Technology, com, NYU, com a Universidade de Nova Iorque, é um programa em que os alunos começarão o seu programa aqui na Nova, aqui em Carcavelos, depois continuarão os seus estudos em Nova Iorque, onde terminam o mestrado.
0: Estamos a falar de uma, de uma escola, de uma, de, uma, de uma universidade que tem formado alguns dos nossos melhores quadros em diversas matérias de gestão, de, de, de economia, acabaste de referir o tema do empreendedorismo que, que te é tão caro. Uh, como é que vês, isto agora não tem a ver especificamente com a nova, mas como é que vês a, a, a preocupação em Portugal sobre a questão da saída e da fuga de talento e a dificuldade de reter talentos? Uh, mas é verdade que também nós estamos a formar as pessoas para elas trabalharem na economia global.
1: Claro. Não, eu, eu vejo como muito positivo as pessoas saírem. Dito isto, a minha preocupação não é que os nossos alunos saiam. Eu acho bem que eles saiam e que vão ganhar mundo. Uh, o problema é se Portugal é suficientemente atraente para que eles voltem. E, nesse contexto, acho que há muito a fazer para tornar Portugal um bocadinho mais mais interessante. O que Nós, neste momento, estamos exatamente a sentir essa saída de cérebros, como se costuma dizer. Muitos dos nossos alunos, nomeadamente os portugueses, tentam logo encontrar o seu primeiro emprego em Londres, em Frankfurt, um pouco por todo lado. Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu gostaria era que mais tarde ou mais cedo eles voltassem. Eu gostaria também que muitos dos nossos alunos internacionais ficassem, porque eu acho que esses vai ser mais difícil de trazer mais tarde. Eles agora estão cá, teriam muito interesse em trabalhar cá como primeiro emprego, e alguns vão ficar, mas na realidade a larguíssima maioria dos nossos alunos, seja nacionais, seja estrangeiros, vai procurar o seu
0: primeiro emprego fora. Isso leva-me aqui a pequena rubrica que eu, à minha maneira, no sucesso para que no fundo é também o teu estilo de gestão e de liderança, mas agora partilhar também a tua, muito sinteticamente, a tua experiência, de, nomeadamente enquanto professor universitário na Escandinávia. Enfim, podes partilhar
1: Posso. quem é o
0: Pedro, na verdade. Quem é o
1: Pedro? Bem, o Pedro um, é um pouco exótico porque nasceu na República Centro-Africana e depois cresceu em Portugal. Uh, estudou em Portugal, eu, eu não sou economista nem sou licenciei-me no Técnico, em Engenharia, fiz o meu mestrado no Técnico. Depois fui para os Estados Unidos fazer uh, o doutoramento. Uh, depois do doutoramento uh, passei um pouco por muitas escolas, tive muitos anos como professor na Católica, na Católica Lisbon School of Business and Economics. Uh, depois da Católica tive várias colaborações mais curtas com escolas nos Estados Unidos, na realidade tive três anos no MIT... Uh, tive uh, e tenho, na realidade, mantenho muitas dessas ligações, uh, mantenho uma ligação, por exemplo, com Cornell, uh, estive na Universidade do Texas em Austin uh, e depois, eu, eu, de facto, do ponto de vista pessoal, sempre tive um fraquinho, sou um grande fã de, do Norte da Europa, da Escandinávia e, e, e já tinha vivido uh, como estudante, tinha estudado... Uh, na Suécia, tinha estudado na Finlândia durante um curto espaço de tempo, e na Noruega. E o país onde eu ainda não tinha vivido era a Dinamarca. Quer dizer, não apenas por causa do Brexit, mas, mas por razões pessoais e, e também profissionais. Era muito interessante desenvolver um projeto que eu estava a desenvolver na altura em, em Copenhaga. E foi isso que eu fiz. E, portanto, passei os últimos cinco anos em Copenhaga, antes de vir para a Nova. Foi uma experiência muito, muito marcante. Uh, quer dizer, todas as outras foram, obviamente eu estudei mais do que na Escandinávia, passei muito tempo também uh, nos Estados Unidos, mas uh, aprendi muitas coisas na, na, na Escandinávia que acho que me marcaram também como líder. Uh, é, é um país uh, onde as hierarquias certamente não se sentem como se sentem em Portugal ou como se sentem nos Estados Unidos. Uh, é um país onde mais uh, facilmente uh, qualquer pessoa sente que tem um papel importante na sociedade independentemente do seu nível hierárquico e acho que isto é bastante inspirador e, portanto, acho que me ajudou e me está a ajudar, aliás, como líder, aqui, aqui na Nova, acho que isso me marcou.
0: No Sim Conseguimos, pergunto-te qual é que terá sido a maior adversidade e como é, que, como é que resolveste, como é que enfrentaste? Na minha carreira profissional? Sim, e eventualmente aqui na Nova também. Pronto,
1: eu acabei de chegar, não é? E, portanto, estou aqui há oito meses. Nós temos, certamente, alguns desafios. Felizmente, ainda não temos, assim, grandes adversidades que me tenham posto à prova. Espero que, aliás, não, 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 não venham a existir grandes adversidades. Mas temos grandes desafios. Neste momento, estamos, por exemplo, a tentar trazer alunos também de fora da Europa. Estamos a aumentar a nossa internacionalização. Fazer isto em Portugal, num contexto como o atual, é um grande desafio. Agora, este campus foi construído em Portugal num contexto de ainda maior adversidade económica. E, portanto, eu acho que passa sempre muito por colaboração. Nós, em Portugal, é muito interessante que temos, sinto eu, muita dificuldade de nos sentar à mesma mesa, por exemplo, quando temos perspectivas opostas sobre os problemas, e de discutir uma solução para esse problema. Nós estamos aqui, enfim, a viver duas guerras, não é? Até há pouco tempo era uma, mas de repente temos outra, em que o que fica bastante claro é que nós, e isso não é só em Portugal, obviamente, temos uma enorme incapacidade de, de ouvir os outros, de perceber a perspectiva dos outros. Estamos completamente bipolarizados, ou, ou mais do que isso até, mas fechamos-nos nas nossas trincheiras e temos muita dificuldade em comunicar. Eu acho que isso para gerir uma organização como esta é absolutamente essencial. Ser capaz de sair da trincheira para perceber a perspectiva dos outros e depois colaborar. Este campo não existia se não tivesse a vida até hoje muita capacidade de colaborar, de colaborar com os alunos, com os antigos alunos, com os professores, com as empresas, com organizações públicas, porque somos uma escola pública, e acho que essa capacidade é absolutamente essencial. E espero, na minha dar uma modesta, na minha prática aqui na Nova, dar uma modesta contribuição para esta importante capacidade de falar com os outros, mesmo quando eles têm perspectivas bastante diferentes de nós.
0: A rubrica Portugal 2043 é o desafio de imaginar o país dentro de 20 anos, como cidadão, não apenas no teu chapéu neste momento de, de, de líder desta, desta casa, mas como é que gostarias que Portugal estivesse dentro de 20 anos? É uma
1: ótima pergunta. Eu espero que Portugal seja, e espero que a Europa seja um sítio de paz daqui a 20 anos. Uh, espero que uh, nós usemos muito esta capacidade de diálogo, de, de ouvir uh, pessoas que têm religiões, culturas diferentes das nossas, para uh, uh, construir algo em conjunto. Eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio, não, não necessariamente em Portugal, mas na realidade nós somos uma escola já global, mas também em Portugal. Isso vai, sem dúvida, influenciar muito o nosso estilo de vida e o nosso nível de vida também. Espero que em Portugal haja muitas entidades que, à semelhança de nós, se me permitem aqui, talvez em modéstia, que se consigam afirmar internacionalmente. Eu espero que as universidades o consigam fazer. Eu acho que hoje, se me permites dizer isto, temos uma situação em Portugal, no que respeita a escolas de negócios, muito sui generis. Nós hoje temos nos rankings internacionais várias escolas que estão a afirmar, da Católica à Porto Business School, ao ISEG, até ao ISCTE, em alguns rankings. Nós hoje começamos a encontrar um cluster de escolas que, acho que posso dizê-lo, ainda não estão necessariamente tão bem colocadas como nós, mas que começam a distinguir Portugal eh, eh, como um sítio interessante para estudar. Eh, isto acontece nas áreas da gestão, da economia, das finanças. Eh, espero que isto possa acontecer em muitas áreas. Eh, eu acho que nós temos muito talento em Portugal e que se formos capazes de reunir, de discutir, de nos sentarmos à mesma mesa para construir algo que seja maior do que as nossas... Eh, competiçõesinhas que não nos levam a lado nenhum, eu acho que Portugal, do mundo empresarial ou mundo académico, se por exemplo trouxermos também o governo para a conversa, se pode afirmar internacionalmente em áreas diferentes daquelas em que eu acho que já nos estamos a afirmar. Eu acho que é muito importante esta afirmação de algumas universidades, é muito importante para a reputação do país, se pensarmos, nós hoje Estamos a colocar Portugal, e acho que esta escola está a dar uma contribuição muito importante, entre os principais destinos para estudar no mundo. E se pensarmos, esse grupo de países restrito inclui os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, alguns países do Norte da Europa, sem dúvida a Holanda também, mas é, sem dúvida, um grupo de países com quem nós queremos estar. E, portanto, em termos reputacionais é muito importante.
0: E é tudo. Já sabe que aqui pode conhecer mais casos de sucesso em português, de empresas ou organizações que fazem realmente a diferença a criar riqueza e emprego em Portugal. Pode ver o sucesso.pt no site amanhã.pt, também na Euronews, no canal YouTube em português, ouvir o podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã. Espero por si na próxima semana.